0: 0724， 欧战爆发后，中苏政治关系的波折，在1937年8月达成的中苏互不侵犯条约的基础上，抗战初期，国民政府的对苏外交中，以谋求军援和贷款为重点。虽然在一些具体问题上双方不无分歧，但总体发展趋势还是令中方较满意的。与此同时，鉴于抗战爆发后，德国逐渐转为亲日疏华。召回军事顾问和驻华大使，使得中国的战略地位受到损害。中方非常注意维护中苏之间的政治关系，关心苏联对中日战争的基本态度。随着苏德互不侵犯条约的签署和欧洲大战的爆发，中方十分担心苏联与日本签订互不侵犯条约，从而使日本得以自满，妄抽调兵力向中国战场施以更大的压力。因而密切关注着苏日关系的演变，进一步明确把防止苏日妥协作为对苏交涉的重点。1939年9月上旬，蒋介石连日约见孔祥熙、王宠惠、张群、朱家华等，只是外交方针：欧战如果扩大，我国外交方针应注意两原则：一，不使日寇加入欧战为第一义；二，不使俄日妥协为第二义。我国参加欧战后。俄日如果妥协，对我亦不能加重困难；亦我以固守西南，能自主也。我国对欧战政策之唯一主旨，端在参加民主阵线，以为他日媾和时，必使中日战争与欧战问题同时连带解决也。鉴于当时路透社等媒体报道称，德国和意大利正在诱使日本向苏联提议订立互不侵犯条约。国民政府遂由驻苏大使杨杰在莫斯科向苏联外交部探寻真相。尽管苏方称尚无所闻，但杨杰亲耳听到莫洛托夫在最高苏维埃非常会议上所作外交报告中谈到，苏联对外政策之要旨在于减少敌人，今日为敌，明日亦可为友。凡对苏友好之国家，苏联都可与之订立互不侵犯条约。对此。重庆方面非常紧张，即由张冲向苏联驻华大使潘友新表示，中国人民对传说中的苏日互不侵犯条约持反对态度，另向在重庆的苏联军事顾问及塔斯社记者表明了同样的观点。同时，只是杨杰向苏方表明，根据1937年签订的中苏互不侵犯条约，苏联不得与日本签订该一条约。9月7日。苏联大使潘有新在重庆向蒋介石转达斯大林复电：一、位于窝谈妥协；二、与英、法、波如常；三、远东有事，当前通知于我。但重庆方面并不放心，接连电示杨杰，了解日苏是否仍在继续谈判边界纠纷以外之问题，尤其是日苏停战不侵犯条约。苏方则向杨杰表示，日苏之间悬案颇多。如承租权、煤区及渔业各项问题，如日方继续请求谈判，苏联亦可讨论，唯绝不能违反中国之利益及危害中国之抗战，制不侵犯条约。目前日方并未提出。除了杨杰之外，国民政府还在9月6日致电在莫斯科的中国特使孙科，传苏日将并不侵犯条约，盼注意查事。由于当时英国报纸称其德国驻苏大使在居间拉拢，孙科向驻莫斯科的德国、意大利使馆探询消息，德一方面均予以否认。此间德意使馆均否认，德参在言绝无其事。意大使为得于拉日对应，但或希望苏日和缓，但彼意苏圆华政策不易改变，故对日妥协实不可能。而在莫斯科的美。法使馆亦对苏日妥协的说法不以为然，这样，国民政府稍稍松了口气。以后，国民政府明确了对欧洲始终立态度，但依然警惕着苏联与日本之间实行妥协的动向。1939年9月15日，苏日在莫斯科签署了关于诺门坎冲突的停战协定后，国民政府对苏日之间谋求妥协的疑虑进一步加剧了。同年十一月，蒋介石在与潘友新会谈时提出，希望澄清有关苏联、姜与德日联合瓜分中国的传说，并探寻苏日通商谈判的情况。潘友新虽然否定了联合瓜分中国的说法，但却表示苏联与日本通商无何妨碍。蒋介石即对苏方的态度极表忧虑，指出日本在实现打击国民政府以结束中国事件之后。日本将以全力对付苏联，从而对中国抗战与远东前途极为不利。同时，希望苏联在远东政策上能与美国一致。1939年底，苏芬战争爆发后，国际联盟迅速介入，因苏联拒绝国联调停，进而引发了国联会议给与苏联开除会籍之处罚。当时，中国既要表达对苏芬冲突的基本观点。又要维护与苏联的良好关系，这在英法控制下的国联会议上颇为难办。十二月七日，国防最高委员会讨论中国对于苏芬战争应取态度时，军政部长何应钦便提出，苏联助我抗战，贷款三次共达两万五千万美金，我不可在国联投票反对苏联。由于中国代表没有在国联有关会议上为苏联辩护。写在国联行政院关于开除苏联会籍的表决中头的是弃权票，而不是反对票。苏联对中国极为不满，对华军援转持消极态度。虽然当时蒋介石亲自会见苏联大使，竭力说明中方的立场，试图减少这一事件对双边关系可能带来的负面影响，但苏方的反应非常强烈。苏联外交部次长拉代夫斯基便在会见国民政府代表。军事委员会办公厅主任贺耀祖时，故意向中方表示，由于日本在满蒙划界、苏日商约等方面与日本逐渐接近，可能。旋即，苏联外长莫洛托夫更向即将回国述职的驻苏大使杨杰提到，苏联援华之前景，当时中国之态度如何，苏联对华政策仍是一贯。但国联开除苏联会员级时，如中国代表反对。绝不知由此结果。此次中国出席国联代表之举动，无意帮助英法打击苏联，是何用意，令人难解。截至今日止，中国方面未见有任何人向苏解释此次用意之所在。希望贵使报告贵国政府。莫洛托夫也向杨杰承认，苏日之间正在进行商越的谈判。接着。莫洛托夫在会见因杨杰回国、暂时主持驻苏使馆工作的贺耀祖时，更为直接地质问道：“此次国际联盟开除苏联会员国，中国出席代表未援助，是否中国改变政策之先兆？”中国政府对中国出席代表纠坐和训令，莫氏认为，中国政府事先不可能不知道国联将有开除苏联会员国之表决。甚至认为国联会议上的风波是英法美策划的结果，且三国以援助中国抗战为条件，对中国代表进行过活动。莫洛托夫不接受贺耀祖的解释，同时拒绝谈军援事。与此同时，苏联元帅弗罗西洛夫也两次改变会见贺耀祖的约期。鉴于苏联方面反响之激烈，蒋介石一方面向苏联驻华大使潘友新做了说明。并指示贺耀祖向苏方正式表示，此项国联开除苏俄会籍为我所意不及料，如事先预知，我政府必定令我代表反对此举。几乎事先毫无人知悉，即在会前，我故代表与日内瓦之俄代表连续接见三四次，而俄代表亦未谈及于此，并未对此作何准备也。以后关于外交关系，只要苏俄能与我事先开诚协商。则中国无不乐于尽力，以中国外交方针与苏俄一致，绝不为中国自立打算也。此外，蒋介石还就莫洛托夫对中方的责难，于一九四零年一月二十一日向在重庆的苏联总顾问郑重声明：鄙人敢负责声明，如当时帝国政府事前之英，发有开除苏联之举动，当然投反对票；如贵国政府或驻国联代表。事前有所通知，亦必投反对票。今事前不通知，不协商，事后诿责，实为暴汉。至于莫氏所称事后无何表示一层，更非事实。同时，中国外交部长正式通知潘氏，为中国仍将协助苏联。中国为国联非常任理事之一，如国联此后有制裁苏联之行动，中国必尽力打消之，使不成立。凡子皆细事后善意之表示，不能抹杀。蒋介石还对苏方在对华交涉中一系列的冷淡举措表示异议。数月来，敝国当局无论其在莫斯科代表，或在日内瓦代表，甚至中正本人，屡向贵国政府及驻外代表商讨中苏一致对外之外交政策，曾提出种种意见，请贵国政府参酌答复，皆无复音。此种表示。是否以中国无共同讨论政策之资格，不配做朋友，已无从知悉。但中国方面事事与苏联商洽，以确近期朋友之义务与责任矣。后来，随着苏联与芬兰之间达成了解决冲突的协定，中国也改派邵力子出任驻苏联大使，做进一步的修复关系努力，这一风波才逐渐平息。虽然中国方面非常重视维系对苏友好关系，但对于苏日关系接近十分敏感，必要时甚至力图加以反制。如1940年1月，中方得知苏联在与日本商谈商约与其他交涉，作为反制举措，决定对于业已签署的中俄商约应暂不批准与发表。同时决定，俄国态度虽恶化，但我应以镇静处之，当操之在我也。待到一九四零年九月，德、意、日三国达成军事同盟后，轴心国势力十分嚣张。关于苏日之间将实现妥协的动向，再度引起国民政府的关注。而当时美国表示愿意提供专门的贷款，由苏联提供相应的武器装备支持中国的建议，遭到苏联明确的拒绝。十月五日。中国大使邵立子希望苏联外交部次长拉戴夫斯基澄清关于苏日将达成互不侵犯条约的传闻时，拉氏闪烁其词，但为传说与推测，不能作为事实讨论。而旋即，邵立子从美国驻苏大使处获悉，苏日不侵犯条约以为时间问题，这更加深了中方的担心。在此背景下。斯大林1940年10月16日致函蒋介石，答复蒋9月29日关于德意日三国同盟之后中苏关系的提问时，仅称中国的主要任务在于加强军力，回避是否继续援华。同时谈到，现在关于对日益和解和平之可能性，谈写颇多，与未知此种传说与事实有何符合，但无论如何，于认为无疑者。只需中国国民军坚固强壮，则中国可克服任何困难。当时，中方判断日苏间订立互不侵犯条约事件有可能，并且考虑过对于俄国与俄订立互不侵犯条约限制策略，任由舆论界公开批评此事。但在苏日正式签约之前，中方还是比较克制。因此，蒋介石在对斯大林10月16日来函的回复中。没有直接点出中方的担忧与不满，只是强调日本无论如何必为中苏两国共同之敌人，希望牵制苏联走向对日本的妥协。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。